Hej Johannes Wanberg Hej Jag undrar en grej Hur luktar din deodorant idag? Svagt av något fräscht Okej okay. Jag kan inte Tack, säga mer än så jag har, Alltså nu är det i morgon hos dig Och det är eftermiddag kväll här Mm. Men jag har liksom gått runt hela dagen För jag köpte en, innan vi åkte hem från LA Så köpte jag, var jag på Sephora Och så har du vet, när man står i Sephora-kön Så är det de här alla miniprodukterna mm. Som ligger, och jag älskar miniprodukterna Så att då står jag alltid där Och så plockar jag på mig några stycken Och så nu köpte jag blev det typ 100 dollar ändå till slut För att man kommer ut de här ensamheterna <laughs> Ja, jag tror jag höll mig så att det är två grejer För att Pelle och Jonny var med Och ja. då vill de annars alltid köpa så mycket grejer Men så då köpte jag bland annat en liten deodorant En sån här mini från något märke som heter Lavanilla. Mm, har provat. Och, ja. och nu när jag kommer den så känner jag att det luktar hårborttagningsmedel. Alltså jag har inte använt hårborttagningsmedel. Du vet, sån där, sån där skum eller vad det var man hade. Uh-huh. Alltså jag minns att jag hade det någon gång så här, du vet, på 90-talet. Ah, ja, ja. Tyd, tydligen har den lukten stannat kvar i mig. För att nu du vet, så börjar jag gå runt och bara... Man känner den så här, och den är ganska obehaglig. Det kommer minnesbilder från när du satt i någon dusch och bara <laughs> kämpade med hårstrån. Hon bara envisade små att växa ut. Aha, ah, jag, förstår. Nej, jag, jag minns att jag har provat den i Deon. Jag tyckte att den var okay. väldigt eh, dålig. Aha. Men den ska vara bra. Den hade fått så pris av Allure som ändå känns som... Ja, den tyckte det. jag kändes... Det kändes tryggt och bra. <laughs> Men den ska ju även vara så här utan, utan alla sådana här äckliga grejer. Sånt som man inte vill ha i den. Så Nej, precis. Men jag är en sån här också. Försök. Men min tycker jag funkar jättebra. Men du, nu måste jag fråga. Mm. Vad... Och tänker då, 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 de här, om du höll på på 90-talet med en hårbordtagningskräm som den här luktar som. Vad, mm. Varifrån, därifrån går minnet sen? Får du inte associationer med att det var 90-tal och du skulle ut på någon fest kanske? Du vet, Nej, minst du började tänka på någon kille eller var tjej då? Eller? Men, Men däremot kommer jag att tänka på en annan grej nu som jag har haft dåligt samvete för. För det känns som jag har eh, blivit ihop med ditt ex. Oj. Men, för jag har ju köpt en parfym som jag har tänkt köpa länge. Ja. Men som du någon gång sa att du hade haft... Och älskat och haft det länge. Uh-huh. Och då kände jag, ja men då oh, kan jag för inte. her, Nancy Rodriguez. Exakt. Oh. Och nu har jag ändå köpt den. Och tycker jättemycket om den. Jag älskar den parfymen. Men jag har ju bytt sen ja. dess. Jag har ju en parfym. Jag tänker inte jo, säga jag vilken vet. det är. För det kommer vara en, en hemlighet som jag tar med mig i graven. Ja, du vet ju vilken det är. Parfym. Ja, ja, den är underbar. Mm. Men innan den hade jag den här i massor Jag älskar den faktiskt. Ibland mm. har jag den bara för att minnas gamla tider. Mm. Fortfarande. Men du, vet du vad, en ja. sak ska vi kanske säga mm. Du är ju alltså inte i Los Angeles längre Jag är i Los Angeles, du har åkt tillbaka till Sverige Men ja. det här går ju bra ändå Men eh, jag ja. saknar dig väldigt mycket här, det är tomt utan jag dig Jag saknar dig väldigt mycket också Tur att vi får Det känns höra som så att här. min familj har halverats ja. Ni inte längre har dig och Bonnie och Rio Och Per, men honom träffar jag inte lika mycket <laughs> Nej, exakt det blir, de är liksom inte, Männen är liksom inte med i den där familjen Nej, nej, nej De är mer som små så här, kusiner som kommer hälsa på ibland Ja, precis <laughs> Behöver inte det men du, ja. vi har ju stora nyheter idag. Ja, vi har äntligen fått, eller äntligen, vi har fått en samarbetspartner. Ja, och det är inte vilket jäkla, vilket jäkla skit som helst eller, utan vi är väldigt stolta över att Netflix samarbetar med oss. Ja. Och framförallt för att både du och jag är ju tokiga i Netflix. Ja, såklart. Hur kan man inte vara det? Vad är ditt? Liksom? Det, känns, det känns nästan fånigt att prata om det för att vi tycker, alltså vi tycker ju båda så mycket om där, liksom, den här tjänsten ja. att det känns fånigt att nu samarbeta med för då känner man sig helt köpt fast det här är saker som man tycker ändå ja men verkligen, jag förstår precis vad du menar men nu, nu ska jag eller nu måste jag berätta varför jag varför jag eller hur min 
min och Netflix-relation har sett ut. Mm. Jag, man, innan Netflix fanns i Sverige så fanns det i USA för så var stort här och det var liksom en stor grej och man liksom, du vet, man, du vet jag trodde inte mina öron när man började höra talas om Netflix, bara att man betalade en mm. liten summa i månaden och sen ska man få tillgång till hur mycket bra liksom, tv och mm. film som helst det var liksom mm. obegripligt liksom, kände jag mm. men sen så var vi i, Net- eller i Netflix var vi inte utan vi var i Miami ett par vintrar och då skaffade jag ett amerikanskt Netflix-konto och det var som en mm. dröm på kvällen när man var på stranden på dagarna att man liksom kröp upp på den här lägenheten vi bodde i och mm. eh, kollade på Netflix. Och sen har det liksom fortsatt så där. Och nu är min, ja. kanske min bästa, eh, mina bästa stunder har jag. Och t- nu låter det verkligen som jag. Men alltså, som, <laughs> och tackar för Netflix. Och det är för att så här, när man har små barn och du vet, man jobbar mycket och man, liksom, man försöker få en familj att fungera men man har kanske liksom inte alltid... Liksom tiden och liksom sitta och titta varandra ögonen eller orken och liksom, du, nu pratar jag relationen med sin partner alltså med Per i mitt fall. Ja. Eh, man, man liksom orkar inte Fast det är egentligen relation med mig som du har på riktigt. Ja, exakt det här ja. men den jag vet, utåt sett försöker låtsas att det ja, fortfarande precis. egentligen är ju du och jag men ja, du vet. Det är viktigt med appearance. Mm. Um, jo men den här stunden när jag och Per du vet, man, Jo som sagt man hinner liksom inte riktigt lägga liksom Man kan inte gå på dejt varje dag Men man kan varje dag Klippa ner under täcket hit, Kolla på någon favoritserie eller favoritdokumentär på Netflix Och liksom mm. dela den stunden liksom. Då har man det som liksom håller ihop en på något sätt Det blir som ett gemensamt intresse Och mm. det blir liksom Sen kan man liksom ha dejter och liksom vara andra stunder också, men du vet, det vardagliga liksom, så gör att man ändå kan förena sig något väldigt mysigt tillsammans på kvällarna. Man kanske har lite ostar och lite, man ligger där och äckligt att låta ligga i sängen och äta ost, men <laughs> det har hänt. Låter underbart. Berätta om din ja, Netflix. Men, Varför exakt. är du Netflix? Nej, men jag tycker att det du säger låter korrekt. Mm. Jag säga. Men det som jag också kan gilla ja. är ju även, alltså för att annars, jag tittar på Alltså man tittar ju på det mesta med sin... Alltså jag kollar på det mesta jag kollar på. Och så kollar jag tillsammans med Fredrik. Mm. Men det som är också grejer med en sån här... Att då, alltså med Netflix... Då ser jag ju saker som jag annars inte skulle se. För om han är inte är hemma så kan jag sitta och bara vet, välja vilt. Mm. Sånt som han inte skulle vilja se. Och sånt som jag kanske vill se. Eller vet, sånt som jag har tänkt se. Mm. Men inte haft tillfälle till. Och, och det skulle inte, jag skulle inte gå till så här videobutiken och hyra någonting som jag kanske vill se. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Utan det är även det där att man ser sånt som man inte hade tänkt se nästan. Ja. Nej men precis, det blir liksom, den är, Netflix är liksom mysfaktorn i mitt liv. Det låter mm. kanske väldigt så här, uh, ytligt eller? Det låter som att jag inte har något liv. Men uh, ni vet, man har ju ett liv. Men sen så, måste, liksom, så ska man få det att hålla ihop på något sätt. Och då måste man hitta det lilla myset liksom, som är så här, otroligt lättillgängligt och okomplicerat. Och då ja. kan det vara att du vet, bara en vanlig tisdag med svintrött fluffa upp sig i soffan eller sängen och liksom mm. ha, det, ha en liten gött stund för sig själv. <laughs> eller Perfect. med sin partner. Det blev så här sexpodden plötsligt. Ja, exakt. Ja, men så ah, därför är vi, känns det ju så här som att vi, och dessutom får man ju säga du, jag är ju liksom en så här vardagstittare. Du är ju en jävla proffstittare Johanna för du det finns ju ingenting om ja. populärkultur mm. som du inte kan. För som jag brukar säga, du kan ju inte bara så här. Din kunskap slutar ju inte vid så här, eh, Brad Pitt och Angelina Utan du kan ju liksom Varenda jävla serie vad, vad, Vem som har gjort vad Och också vad typ deras kusiner 
heter. Din kunskap är enorm. Jag lägger min tid på en del sånt. Ja. Mm. Din ja. kunskap är enorm. Så där, så... Jag bara sitter här generat. Ja, men det är ju sant. Ja. Jag är jätteimponerad. Och det vet du, Johanna. Jo, jag läste en artikel i New York Times om... Om killar i shorts Apropå att Pharrell Var det på Oscarsgalan Och att Vad heter han? Elijah i Girls mm. Var det i sista avsnittet där Av säsong tre som gick för några veckor sedan mm-hmm. Och då hade de en, en artikel om Är det verkligen okej okay för killar att bära shorts Så kan man ha det på sina fina tillställningar Som Oscarsgalan Och de flesta som de pratade med Alltså som var så här modepersoner De bara nej 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 det här kan man inte ha och så var det någon då som tyckte att Jo men det är precis därför man kan ha det För att folk inte tycker att man kan det mm, Och så mm, mm. Och sen så var det då eh, En massa så här, alltså det, det där är ju en diskussion som man känner igen från Sverige Varje sommar så ska det älta som killar Kan bära shorts eller inte mm. Men i den här så var det också så här då att då pratar de om, nej men det beror på om hur killens smalben ser ut. Mm. Hur behåringen är, om det är, om det liksom är långa, smala muskler eller vet, sådär. Ja. Och det är ju så här, alltså när man läser, det, det var ju liksom en rolig, det var ju liksom en, en New York Times-artikel. Så den var ju välskriven och sådär och det var ju inte tråkigt att läsa den. Men däremot, alltså det, det, man skulle aldrig skriva en artikel om något plagg som kvinnor har på sig på det sättet. Tänk att säga tubtoppen kan tjejer verkligen ha på sig det? Ja, men inte om det öser inte över om du har spenet i armhålan. Nej. <laughs> Precis. Finns det en antydan till valk ska du låta bli? Och det är tycker jag är så konstigt. Alltså jag, kan, jag vet inte riktigt. Ja, men nu ska jag berätta det, för dig var, varför ja. man kan göra det med en man men inte om en kvinna. Jo, men jag, jag vet varför man kan göra det med en man. Fast jag Jaha, tycker ändå då. inte att det är en anledning. Nej, men alltså för att det ska alltid vara så här med killar är utseende inte någon vikt eller vet att det ska Nej, inte vara det är inte alls det jag skulle säga. Nej, vad skulle du säga? Det är för att mannen är ju liksom i en överstående position i samhället. Ja, Då kan det... man göra det är precis på samma sätt som att man kan skämta om vita liksom lite hur som helst, men så går man in och liksom drar samma skämt lite okänsligt i liksom en flyktingförläggning bland, bland dem som är liksom i en, i en lägre position eller vad man ska säga, jag hoppas det, här, ja. det är inte vad jag tycker alltså, Utan det är rent liksom, hierarkiskt Missförstå dig rätt <laughs> Ja precis <laughs> Så, så då, då, det, det, det finns ju helt olika regler för det liksom. ja. Jag säger inte att det är rätt Att liksom gå och bedöma mäns smalben Jag skulle nog tycka att det var ganska märkligt Att skriva en sån artikel Även nu mm. i och för sig Nu när jag tänker på det Har en Håll för öronen nu jag säga. Men jag har ju och, i och för sig nu när jag säger det Tänker på det Mm. Uh, I en artikel i Jag tror det var FHM Kommer du ihåg den här tjejtidningen som fanns ett tag i Sverige Bedömt var inte Nej förlåt killtidning Men med tjejer ja. i då ah, um, mm. Den fanns ett tag i Sverige Jag har där bedömt Olika kukmodeller <laughs> Så jag har ju faktiskt gjort det här Fast på värsta tänkbara nivå Tänk om en man skulle sitta och göra sådär Om så här. Och den här typen av fetta, den tycker jag känns jag riktigt jobs. god. Va? Det tror jag görs, ja, görs jag. dagligen. Ja, i och för sig. I och för sig. I och för sig. Men alltså, om, ja. om man ska säga en halv offentlig man skulle göra det i en tidning då. Mm. Det skulle inte kännas fräscht. Salem Al-Fakir. Salem Al-Fakir börjar Bedömer fetter. Ja. Fettbedömning. I detta nummer Salim Al-Fakir hittar sin favorit Fetta. 
Vad ska säga så här? Ja, jag får inte vara för långa blygdläppar. Det tycker jag är... Helt rakat, när det gillar jag inte. Vidrigt. Det ska vara en rejäl buske. Säger Salim Al-Fakir. Skulle inte... Skulle inte alls... Eh, kännas helt fräscht Också väldigt oväntat Jag kan inte säga att jag, att det där, att jag gjorde det här i fiction Skulle det vara oväntat att den dialekten <laughs> Ska jag säga på stockholmska? Nej, men, eller du pratar den Han pratar väl stockholmska förstås Så här. Ja, Hur säger man då då? Väl. Nej men jag tycker det är trevligt med en hårig fitta <laughs> Ja Usch, nej men jag kan inte säga att jag är jätte... Jag var inte jättestolt över det där Jag gjorde Men jag var ung Jag vet att jag liksom till exempel tyckte Det var säkert, det var med all välmening Nej Ja, jag vet inte Men var det några då på de bilderna Var det några som liksom kunde säga Det här är bättre än Ja. Och vilket, vilket tillstånd var de i? Ja, men det var ju skisser, det var liksom inte riktiga Jaha, yes. det, är, det är liksom det, det är, Jag är inte supernöjd över att ha gjort det Men hade Salem mm. Al-Fakir gjort det Då hade det varit mm. mega Då hade man ju typ Då hade det dykt upp liksom Och mm. folk hade varit så här, nej jag kan inte lyssna på hans musik Därför att han har bedömt fittor I, <laughs> i Frida Typ Nu kanske det är någon som kommer att bojkotta din blogg ja. För att du har bedömt då ber jag, förlåt mig, jag var 23 <laughs> Precis Men det jag också tänkte på, för nu har jag tänkt ganska mycket på den Skillnaden USA och Sverige Eftersom jag precis har kommit tillbaka mm. Och inte ens har lämnat min jättelägg bakom mig Men då tänkte jag också, för att den här Alltså, DN Skulle ju kunna Och kommer säkert skriva en sån artikel också Nu när det blir sommar och det ska ältas igen Om man kan ha shorts innanför tullarna mm. Men däremot så skulle de ju aldrig Och där är liksom en skillnad Alltså i medvetenheten säga, i USA och Sverige. För de tror jag inte skulle skriva det här om att behåringen måste vara jämn. Eller att de benen måste liksom vara byggda på ett särskilt sätt. Nej. <laughs> För då skulle de få höra alltså, grejer. Alltså det skulle bli, komma ilska. Ja, svenskar är lite mer medvetna om liksom. Ja, precis. De har kommit lite längre i sin genusmedvetenhet liksom. Mm. Än amerikaner. Ja, Ja, exakt Och nu funderar jag på om jag hade liksom ens någonstans Som jag ville komma med det här Men jag vet inte det, det finns Vad tycker du, vad har du för inställning till män i shorts då? Jag kan känna att jag Jag skiter i ja, Men jag är med ja, men fuck fuck cares? Alltså det är inte så att jag tycker att det är så snyggt jämt Men herregud, jag är väl inte heller så snygg jämt Nej så men verkligen vem är jag att Tycker jag är sjukast jag Varför klart, folk ja, ska få för en shorts Som en shorts Ja, men jag tror också att alltså själva, jag tror egentligen att själva huvudgrejen var väl att kan man ha på sig shorts när man ska vara finklädd? För att Elijah hade på sig en, först tror man att det är en kostym och sen så får man se helbilder då är det liksom en, att alltså kostymbyxorna är, är shorts. Ja, men, tänk... alltså, precis, som, ja, men vet, precis som Pharrells var ju också, det var ju som liksom smoking upp till och, ja, ja. och så smoking shorts. Jo. Men, och det tycker jag är alltså ännu mer okej för då, är det liksom, då vet man inte vad snygga shorts Ja men då har, gjort med, då har man gjort ett medvetet val Och tänk så många Exakt. så här Mode Du vet, galenskaper vi Kvinnor har hållit på med genom åren Så männen bara, ja kul, trevligt Vad fint, nu, har ni, mm. nu ska ni börja Med så här oversize kläder Och nu ska ni, nu, aha, då har ni du vet, man, Det har stuckit iväg På så här mm. Och då, om de och nu, direkt, 
Mm. Om de nu vill göra en liten... Om man plötsligt känner... Liksom vågar ta det lilla, lilla steget utanför komfortzonen och ha shorts på mm. sig. Då får man väl att det. Och det behöver inte vara hotpants-längd på dem. Utan de är ju liksom sådana här som går rätt till ovanför knäna. Jag tycker det borde vara fler människor. Fler män i ja. galna kläder. Jag kanske alltså. att jag skulle vilja ha sån. Förutom att jag tror inte riktigt att min kropp skulle kunna bära upp det på ett riktigt bra sätt. Och nu när du Men... säger det, fattar vad snyggt. Ja, asnyggt. Jag tänker mycket på skillnaderna i eller och Stockholm eller Sverige USA. Ja. Mm. <laughs> I LA, när man är där, då känns det som att man hela tiden har miljoner val av allting. Alltså inte bara vad hela kläder, för man, LA är en stad där man kan ha på sig vad som helst hela tiden. Man kan ha på sig dunjacka och, och flipflops eller shorts eller typ. Ja. Det är stilmässigt väldigt förlåtande Det är inte ja, så här samma ingen, konformitet ingen som i Och men även vädermässigt Så är det väldigt förlåtande att allting funkar ja. Det är oftast en liksom extremt Behaglig Men på det sättet så kan man ju också bete sig då Hur som helst nästan hela tiden Det finns, alltså när det är helgdagar Så behöver det ändå inte vara helgdagar Att det som jag direkt kände När jag kom hit är det här Att det känns som att det förväntas saker av en För att det är en viss dag. Eller vet, det, är, det är sol. Då måste Aha. man gå ut och vända upp ansiktet mot solen. Ja, men du vet. Mm. <laughs> Sånt där. Du menar att i Sverige är man lite mer... Alla gör samma saker samtidigt på något sätt. Ja, och här och är det lite mer... Det är mer... klart att det inte är så. För att det finns ju massor av olika sätt att leva här också. Men... Jo, fast, jo, det är klart det gör. Men det är ändå liksom... Eller är ju verkligen någon slags, ändå någon slags världsstad. Det är, liksom, det är ju ja. väldigt få som pratar engelska. Alla kommer någon annanstans ifrån. Vilket gör att folk lever otroligt olika liv. Liksom. Det är ju större ja. liksom, kulturskillnader som bor grannar på något sätt. Oftare mm. än i Sverige om kanske. Man ser, om man ser bara liksom på det dagis som, där dina barn går. Där även mina barn gick förut. Så är det mm. ju att även om det, vi säger att det barngruppen är på 20 barn. I den, som våra gick i. Så är det ändå att. Det finns väldigt olika liv inom den gruppen fast alla ändå tillhör någon sorts klick för att man har valt just det dagiset och kan betala den summan som det kostar att gå på det dagiset och sådär. Mm. Så det är ändå väldigt stor bredd medan man här på dagiset här så är det lite mindre bredd. I Bromma måste väl vara minsta möjliga bredd också kanske i hela Sverige. Du menar att det är därför jag känner att alla gör samma sak? <laughs> jag vet inte. Men du vet också att jag är ganska fördomsfull mot Bromma. Jag är inget, det, det. det behöver du inte ta personligt Finns... gärna, men jag, jag har alltid... Det gör jag verkligen inte. Jag identifierar mig inte med Bromma på det sättet. Nej, vad skönt. Ja, För jag, Bromma är ju otroligt... Nej, men jag, bara att Bromma är otroligt vackert, men det är ju liksom... Du vet, det är ju verkligen att lunka rakt in i follan och, och bo där. Du vet. Är det det? Ja, det tror jag. Det tycker jag. Och det gör du ju, Anna. Ja, det finns inga nej, men det, nej, men, nej, men det är klart att det inte behöver vara så. Men du vet, det är ju väldigt liksom... Det är ju väldigt vitt. Det är väldigt ja, välbärgat. Verkligen. Det är väldigt prydligt. Det är väldigt liksom ordning och reda. Och det är trevligt det är som och sympatiskt. Jag. Jaha! Du beskriver mig. Vitt och välbärgad. <laughs> men nu kommer jag på en annan grej då som är den stora skillnaden i, i LA och här. I alla fall på mitt liv. Mm. Är att i här så åker man inte bil lika mycket Man går istället Åh, mm. oh, inte det här mm. När jag kom hem så tänkte jag, nu är jag ganska vältränad För jag har gått på, du vet, Vi har ju tränat tillsammans ja. En hel del i alla fall mm. Och så går jag ut en promenad och går upp för en backe bara, Känner du, alltså. alltså jag vet inte Är det, är så det gångar musklerna som har 
Ja, Lagt dels av. så känner ju dels känner alltså vet benmusklerna av det. Men mm. dessutom den här konditionen som jag tror att jag hade fått upp via Soulcycle. Lät det verkligen så. <skratt> som en gammal mops. <skratt> inte långt ifrån i alla fall. Men du är inte det, det jättelägen då eller? Vet, som spökar. Ja, kanske. Fredrik sa det också, det kanske är det. Jag hoppas det. Nej, men det är verkligen sant. Jag tror man kanske inte tänker på det. Man går ju verkligen otroligt mycket mindre här. Alltså i, i Sverige så är det ju ändå liksom någon liten, någon kilometer om dagen får man ju till mm. liksom när man hämtar barn och liksom. Men här är det ju sjukt begränsat. Men alltså man går ju typ ur bilen och in. Ja. Nej, det är faktiskt ganska tråkigt, sorgligt. Men äh, det är väl så det funkar här. Men det smyger sig på, man märker inte riktigt det där. Nej. Sen har vi det, det som jag har ägnat väldigt stor del av veckan åt. Även i ILA, när jag fortfarande är där. Mm. Jordbävningarna. Ja. Det, var ju, det har ju varit väldigt många på sistone. Ja. Och det var en förra fredagen. När, ja. när vi var i Palm Springs. Och den jordbävningen var i LA. Och vi var i Palm Springs. Och det är liksom två timmars bilåkning mellan ja. de här städerna. Och man kände ändå jättemycket. Men du, jag hade åtta ett sms från dig då. Bara, Herregud! Så här panik sms. Ja, för du kände jag, ingenting. Och du jag var i Palisades. Som ju ligger liksom närmare men åt västerut. Liksom. Kanske en annan spricka då. Ja, något var det för jag kände ingenting. Jag satt där och drack vin och hade det toppen. Ja, men för alltså... Sen har jag ju läst då, här är mitt nya favorituttryck Har du hört där? Earthquake swarms Jordbävningssvärmar Ett tydligt ah. begrepp som finns ah. För att de ofta ja, de kommer på det här sättet mm. Och det kan vara så att de Ofta kan det vara så att de leder, leder fram Alltså de kommer innan ett vulkanutbrott Vilket mm-hmm. jag inte tror kommer ske i För att det finns väl inte någon vulkan där mm. Om inte Griffith Park visar sig vara Uh, jo men det är väl precis som i den där filmen uh, Dante's Peak uh-huh. Hette det något annat på svenska jag undrar Men nu kommer jag på Dante's Peak uh, Med du vet, Linda Hamilton Dante från Terminator. Spets uh-huh. Dante's Spets Började Vadå? den labrera tarpits Jaha, Eller så den, är det ah, sant? Ja, kan vara så Och att det blir men, någon slags utbrott Jo men då eller? frågan är ju liksom att för det, för det man undrar med är ju inte om det kommer komma ett stort Utan när uh-huh. Och jag känner att den där, alltså jag har ju den här extrema jordbävningsnojan. Ja. Så på det sättet är jag extremt glad att vara hemma. Ja. Jag säger det är hemskt, för du är ju där. Ja. Nu sitter jag här och, och nojar. Och gottar dig. Nej, fy, usch. Men... Men jag pratade faktiskt med min jättekända granne som jag umgicks med i veckan. Mm. Ja. Hon, hon är född och uppvuxen här i Elie. Och då var jag tvungen att snacka lite sådär jordbävningar. Och hon mm. sa för det första så här att hon... Tyckte att det var ganska skönt att det är ganska mycket jordbävningar nu. För hon menar så att det liksom... Det liksom takes the tension away. Att det liksom små... Att det små ja, men, skakar men lite den här. Jag, den där teorin har jag hört även från andra håll. Nu uh-huh. <laughs> när jag har forskat i jordbävningar de senaste dagarna. Uh-huh. Men det stämmer ju inte. Det där, alltså man vet ju ingenting. Det är det som är så läskigt. Uh-huh. Okay. Alltså för att de... Det de hittade ju nya, när det var den här stora jordbävningen 94. Uh-huh. Då var det ju så här en spricka som de inte kände till sen innan. Och så nu läste man en annan spricka. De bara, ah, den här sprickan den får utbrott var 2500 år. Mm-hmm. Men vi vet inte när det senaste utbrottet var. Man bara, nej, man kan inte veta någonting. Men vad det heter utbrott om vi börjar där med jordbävningar? Ja, ah, nej men det gör det kanske inte. Men jag läste dem på engelska. Jag använder mina egna ord i det här. Ja. Okej, okay. uh, men hon mm. sa, för jag frågade också hur det var då den här jordbävningen 94. Och hon sa mm. att de hade ju liksom, det hade, hon hade varit i, liksom ett, på tredje våningen i något liksom, hyreshus där. Och mm. 
vaknat mitt i natten och det hade gungat, hela huset hade gungat och de hade stått i varsin så här, hon och hennes man eller kille eller vad det var stått i varsin så här dörrpost och bara skrikit I love you du vet, och hållit i sig och ja. bara så här, och så hade innetaket ramlat ner och sen gick de, sen var det över liksom. det låter ja. ju inte kul men det låter ju samtidigt någorlunda liksom rimligt, överkomligt eller vad man ska säga Ja, fast samtidigt jag åkte med en taxichaufför i LA nu när det var det första liksom av de här som man kände. Mm. Och det var dagen efter det och han var helt, alltså han var helt borta i huvudet. Först så körde han fel när han skulle åka till, våran, till, till, våra, till min adress. Liksom. Mm. Sen så när vi väl var i bilen skulle jag åka till, en jätte, alltså jag skulle åka till korsningen Hollywood och Highland. Mm. Superenkel korsning. Mm. Och han slog in det på GPSen Oj. <laughs> och åkte ändå fel. Jag bara, för är det att han var så jordbävningsomskakad Ja men du vet att fråga så här, men hur Han kanske bara var lite han, han pratade ganska svårbrytning så han sa det ja, min, min fru och, och son har också undrat Vad det är Men det ja, men för att han alltså Från den här ganska milda jordbävningen Som hade varit dagen innan Den hade väckt hans minnen från jordbävningen ja. 94 typ så att han Jaha, var Eller också var han en sån där som var med Typ i Armenien eh, När det nu var 88 Eller något sånt där det var ju något ja. jättestort, du vet. Där, ja. i, ett, i ett sånt land där det liksom är inte, du vet, man inte riktigt var beredd på hur ska det bli. Och folk liksom... Ja, så var det kanske. Ja. Så var det kanske. Ja, nu vet ju inte jag. Jag bara gissar att han var från Armenien. Men <laughs> han var förmodligen med i Armenien. <laughs> Precis. Som det låter så random. Fast när man, när man just har varit... Liksom, ja, i LA så är ju väldigt många armenier. Så, som kör taxi. Som kör taxi, ja. ja. Ja, har ni ja. något jordbävningskit? Jo, vi har absolut. Både i bilen och hemma har vi så här survival-kit om man ska klara sig tre, fyra dagar med liksom så här mm. vatten, burkvatten och sån här energibars och sådär. Mm. Uh, så vi har väl liksom, ja. Och vi har liksom en säck med konserver och sånt där också. Mm. Men man ska väl ha liksom lite kontanter och sånt där också har jag hört så vi får väl ta tag i det. Men... Ja. Ja, jag vet inte, det är liksom lite dubbelt för på ett sätt så vill man ju vara förberedd och det är ganska bra för liksom, när man börjar bli nervös över det där så är det ju bra mm. att liksom göra något liksom handlingskraftigt samtidigt är det ju så sjukt mycket skönare att bara stå på huvudet i sanden och mm. för då Verkligen. behöver man inte tänka så mycket på alls liksom. så jag pendlar lite däremellan kan man säga men jag undrar om det är så här, att det här är liksom det är någonting som måste finnas för att LA i övrigt är en så otroligt Exakt. bekväm stad Jag tror det. Att allting är, liksom, det är bekvämlighetens mecka liksom. Man bara sitter där i sin bil Och det är perfekt väder och man, All mat finns Och man bara glider fram Exakt. Och då måste det finnas sådana här påminnelser Om att nej du kan dö när som helst <laughs> ja, men Det kan man väl annars också <laughs> Jo absolut Och det är, så, det är såklart många fler som dör i bilolyckor Än i jordbävningar Men äh, inte om det då kommer den stora men... Nej men alltså, det är något här, att man ska inte vara för bekväm ens där man skulle kunna vara för bekväm. Men har du tänkt på att det kom, undrar vad, vad, varför det är så att allt alltid ska ha ett pris? Förstår du? Alltså okej, okay, mm. precis som du säger, priset för att bo i LA som är så otroligt härligt så att på så många sätt det finns alltid så vackert och det är så mm. det, ja, det är liksom att det kan jordbävningar kan hända här. Det är priset liksom. Mm. Det finns väl andra mm. priser också men ett av dem liksom. Mm. Träffar man en person och blir skitkär Och man bara satsar allt Ja då är priset att man alltid ska behöva gå oroa sig för att det ska gå åt helvete Eller att man ska mm. liksom, det ska hamna i den där skilsmässan Som man inte vill hamna i 
Eller också kan man, du vet, får man barn, det är det underbart här. Jaha, men då är priset att man ska leva ett liv fullt av ord. Det finns alltid ett pris i allting. Jag undrar vad, liksom, finns det någonting som är liksom... Men är det inte så att det måste, alltså för att den ena känslan ska kunna finnas så måste det finnas en motpol? Det kanske är så. För att man måste... Men om jag... Det är som, liksom, om man skulle... Man, men det är som den här klassiska barngrejen. Åh, oh, jag skulle önska att det var födelsedag året runt. Mm. Men om det vore födelsedag året runt så skulle inte det vara kul. Jo, fast om jag skulle veta så här. Mina barn... Ja. Om jag hade vetat så att mina barn kommer vara friska. Jämt. Mm. Jag kommer inte förlora dem. Om jag hade vetat det. Jag hade ju inte älskat dem mindre för det. Du hade inte älskat dem mindre. För så hade det kanske varit mindre... Alltså mindre... Mindre försiktig. Eller min, du har kanske... kastat dem upp i luften och liksom bara <laughs> ställer upp mot vägen. Med bebisen. Ja. Nej, men det, med knivarna bara. Om du visste det garanterat så skulle du absolut bete dig annorlunda. Då skulle du tänka äh, jag åker iväg i Du menar att du inte... Aha, du menar att det <laughs> finns... Ja men, du vet, ja men lite mer så tror jag. Det tror jag absolut. Om du visste att de skulle överleva en... en eller överleva men, nej, men det tror jag absolut Det är klart att, att själva ja, men Jag vill ju inte, jag är inte med dem Nej men det är inte klart Det är klart inte hotet som får en att gilla dem Men att det är Någonting med själva ja, men det är Att man behöver ha En tacksamhet över att alltså, Om du visste att det var så Då skulle du inte känna samma tacksamhet Över att, att få ha dem Jag tror inte det Nej. Och, du, och du menar inte att det skulle påverka din kärlek För den skulle såklart vara lika stor Men, men... Ja nej, men jag förstår vad du menar samtidigt, Ja för samtidigt Då hade man ju kunnat njuta kanske mer också Eller så hade man inte jag vet inte Men, men det är liksom Jag vet att jag känner det som två helt separata grejer liksom. Jag känner att mina så här, känslor för Mina barn, den är ju liksom ett spår Sen så det andra, det kommer ju på natten När man typ inte kan sova, det är då man ligger och eh, Orolig över massa saker liksom. Och det är liksom som att jag känner, tänker hela tiden Att det är så här, ja men det är vad det kostar liksom. Att få ha de här mm. små guldklumparna Det är vad det kostar, det är den här oron Att de ska försvinna från mig liksom. Du vet du, har du sett på Instagram Senaste tiden mm. Att det finns något som kallas Det är liksom någon slags hashtag Eller någon slags Följetång där man ska fota fem vardagsbilder fem dagar på raken. Ja, jag har sett det. Och jag är lycklig varje dag som jag inte som någon inte ger mig den utmaningen. Nej, exakt. För det skulle jag totalt vägra kan jag säga. Alltså, ja. för så här, för det Får första... man vägra? Jag trodde det var som kedjebrev att man inte fick vägra. Vad då svarade du på varenda du... kedjebrev när du var liten? Nej, fast man, alltså, det fanns ju ändå så här tankar kring kedjebreven. Att man bara, ja ja, nu... Utmaningar ödet. Det här är priset jag får betala. Ja. Nej, men, ja, men vad, hade du, vad tänkte Nej, du? Men, det är ju då alltså... Man ska, I fem dagar på raken ska man liksom posta liksom vardagsbilder. För, och jag tänker att tanken är att, så här, att ja, för att inte det inte ska vara bara så här fräscha luncher och träningspass och glada barn. Utan det ska vara ja. verkligheten. Så här. Men då tänker jag så här... Inte det, har inte vi förstått vid det här laget? Att Instagram är liksom guldkornen. Mm. Kanske de komiska guldkornen eller de liksom bästa stunderna. Inte det en gemensam överenskommelse liksom. Vi, be- vi fattar väl att inte där att inte alla människor sitter dagarna långa och bara äter liksom fräscha luncher och tränar och så här. Utan att det är liksom armsvett och liksom 
tjafs ja, om... Men det som jag också tycker med de där bilderna är att det ofta känns som att, så här, att folk som är med på det känner att de behöver lägga upp också en bild som de kanske har tagit utan att ens titta i telefonen. Du vet, att bara så här, slänga upp telefonen i luften och ta en bild samtidigt. Att det, att det ofta är väldigt, väldigt dåliga bilder. Alltså mycket sämre bilder än annars. Ja, men precis. Och för att jag tycker de inte är så dåliga utan det är bara, här sitter jag med mitt barn. Bara, ja, men mm. alltså... Mm. Jag fattar liksom inte poängen med det. Och jag fattar heller inte liksom varför... Vad är det folk inte har förstått? Det är väl alldeles uppenbart. Men den som startade det måste ju alltså ha haft något... Alltså... Men det är väl den där klyschan om att det är så här... Allt är inte som på Facebook och Instagram. Det är liksom en gammal klyscha. Det känns så uttjatat och dumt så att man bara... Det fattar vad för fan alla. Att det, att det mm. inte är liksom så. Mm. Men så mm. finns det en annan... Liksom, tänkte att vi skulle komma till någon slags överenskommelse här som... Du och jag kan göra Och kanske hoppas att vi mm. alla som lyssnar också Kan tänka sig att vara med på det här. Det man postar måste vara en äkta känsla liksom. Förstår ni? Man får mm. inte vara svinsur Och hata livet Och ta en mysbild med en härlig lunch i solen Förstår ni? Det, det får man inte göra liksom. Det måste vara liksom Om jag sitter och bara njut mm. Så får man fan... skriva om det Ja exakt, då får man skriva så här. Det här kan se härligt ut men egentligen hatar jag Hatar jag allt. Mm. Alltså, visst, då fattar man. Mm. Men däremot så tycker jag man fattar så här, Om jag tar en bild på mig själv i solen. Eller mig själv, jag tar mm. inte så mycket selfies kanske. Men nu låtsas vi att jag har gjort det då. Eh, och det jag äter är jätt, något jättefräscht. Då är det ju förmodligen för att jag sitter där och känner mig nöjd. Det var gud vad jag var duktig och beställde en så här härlig god lunch. Och var njuter av den här stunden i solen. Då kan vi mm. ju, det fattar ju alla. Det är liksom, jag hade inte Instagrammat det här om det inte var för att det var liksom... Min, den här piken på min dag Då vet alla det mm. Men jag får inte Instagramma det om jag i självverket sitter Och är på ett jävelsmör och hatar någon Och är skitirriterad för då blir det falsk marknadsföring Och då vad ska jag komma fram till det Du vet Lauren Scott mm. Mick Jaggers flickvän som gick och hängde sig här För ett par veckor sedan mm. Mm. Eh, Hon var designer Och eh, sådär Hon var ju en kvinna som Om man kollar hennes Instagram feed Så är det liksom mm. otroliga bilder hon är på så här lyxresor till Indien och hon ligger i något jätt... privatflygplan med fötterna på en liten vitonväska och bara... Livet är så lyxigt och lätt och så härligt och ledigt och hon lever liksom det perfekta livet, alltså. mm. tycker man. Om man tittar på det här liksom. mm. och hon är också väldigt... Um, ja, vad ska man säga? Hon är liksom i sina, i sina kommentarer är hon väldigt... liksom Livet ska vara liksom lyx, det är någon, en, ett, ett sinnestillstånd. Det är liksom att njuta av en god bit mat och liksom sådär. Pratar hon om. Mm. Mm. En Scott som egentligen, en, hon, hon kom typ från någon liten byhåla i, i USA och hette något helt annat. Och sen mm. bestämde sig för att typ bli kändis och då flyttade hon till New York, bytte namn. Hon, hon skapade sig själv. Hon skapade sig själv, det gjorde hon verkligen. Mm. Eh, hon hade också det klädmärket men det, ja, hon hängde sig då i alla fall och när man, mitt i det fast du vet på fasaden var liksom att det här var en människa som levde det mest lyxiga, glamorösa liksom härliga livet och sen helt plötsligt hade hon hängt sig liksom i sin äh, lägenhet det var inte ens hennes lägenhet utan någon lägenhet hon hade lånat typ. hon hade inte råd med en egen lägenhet visade sig för att hon var helt punk och hennes företag hade skulder på 6 miljoner dollar och sådär Mm. Och då kan man ju se verkligen stor skillnad från det verkliga livet och liksom mm. fasadlivet liksom. Varför kunde inte Mick Jagger ha betalat, man måste väl dra in 6 miljoner dollar på en 
Men jag en tror... kvälls återturné. Förlåt, det var bara en bisak. Ja, men jag tänkte, jag läste lite det. känns mm. inte som om mitt jag var särskilt så här. Jag vet inte, jag har inte fått mycket kläm på vad han säger om det här överhuvudtaget. Så de kanske inte hade den typen av relation. Där man betalar varandra skulder. Jag vet inte. Nej. Men i alla fall, hur som helst. Då tycker jag att hon följde inte riktigt de här reglerna som jag bestämmer att vi ska sätta upp nu. Att man får bara... Alla överens om att ja, det vi ser på Facebook, Instagram, Twitter och så vidare. De är liksom så här härliga stunder. Det är liksom min mm. dags peak. Och det är väl underbart om man vill dela med sig det till andra. Och kanske inspirera någon. Och vara så här, sprida liksom sin härliga stund. Det är väl inget man behöver bli, känna sig så här intimidated av. Och känna att man så här. Åh oh, vad de har det bra och vad jag har det dåligt. Det, det behöver mm. man ju inte göra. Det behöver man inte ta personligt. Det tycker jag bara dumheter de här. Posta mm. vardagsbilder. Däremot så tycker jag inte man får göra det om det inte är vad man verkligen känner. Så Lauren Scott. Ja. Du gjorde fel. Du skulle, du, hon skulle inte ha hållit på och gjort något så här. Byggt upp ett parallell underbart parallellliv och sen är verkligheten mot så dåligt. För hur skulle någon kunna veta? Liksom? Man är ju inte en chans då folk. Men liksom. samtidigt, alltså, för det, det som jag också kan tycka är konstigt och där jag menar inte att det är någon annans fel att hon tog livet av sig men att alltså vid det här laget så måste ju alla veta att det finns folk som lever på att bygga upp en image som, som de sen såklart inte. Det är klart att livet, alltså, livet är inte perfekt för någon. Nej. Alltså det är som det vi pratade om innan att det finns ett pris för allt och det är alla, ingen kan veta hur en annan person lever. Nej, och så, och så, och nu återkommer vi till vår favorit Gwyneth Paltrow men det har varit, den här veckan har det varit många som har varit sura över att hon uttalade sig i en, i en intervju om att, att det var jobbigare för henne att vara mamma för att hon ibland då måste åka iväg i två veckor och jobba 14 timmars dagar och då träffar hon inte sina barn alls en för någon som jobbar på ett kontor och sådär. Mm. Då kan man tycka att hon borde kanske inte uttala sig om folk som jobbar på kontor för hon kan ju inte veta hur de har det. Nej. Men också det här då ursinnet som alltid ska drabba Gwyneth, att det är så många som stör sig på det hon säger mm. har ju då blåsat upp igen mm. och, och de tycker att hur kan hon säga så och, sen, och nu har jag liksom läst så många vet, som tycker saker om den artikeln att jag till slut var tvungen att leta upp själva artikeln eller liksom själva grunden, det hon säger mm. och allting är ju alltså, det är ju verkligen som gamla slitna uttrycket som fan läser Bibeln för att man förstår ju vad hon menar. Om, alltså sen är det klart att man kan tolka det på olika sätt. Mm. Men man skulle också kunna tolka det som att vet, det som hon säger. Att det är klart att det är jobbigt för henne att åka bort i två veckor och vara borta från sina barn. Mm. Det är inte det att hon säger att det är mycket, mycket jobbigare för mig. Nej, Utan hon, nej. Och det kan ju verkligen störa mig att folk inte vet bättre vid det här laget att... Att ingen har superlätt. Nej, men precis. Finns... Exakt. Jag förstår inte heller hur man, hur man liksom... Alla har väl sitt eget liv och sitt eget sådär upp och ner och sina egna mm. bekymmer kanske eller sina egna liksom ja, ofta kan det vara bekymmer man skapar för sig själv det kan ju vara någonting som är jättejobbigt för mig liksom, en tanke ja. eller liksom en rädsla som någon annan bara hanterar med en klackspark liksom det kan ju inte någon annan ja. veta något om ja, men liksom, Hur många sådana här gli-stjärnor ska dö i överdoser eller du vet såhär Zac Efron är den senaste som nu bakar in och ut från rehab så och liksom hittas misshandlad i, i downtown <coughs> innan folk ska förstå att nej men det är ju inte men du vet, det är som så här Justin Bieber man bara, men det, ingen kan bli förvånad längre över att folk som de tror lever ett liv egentligen lever ett annat liv nej, men det är som kanske att man förutsätter på något sätt att finns alla liksom får man liksom bekräftelse och liksom 
någon slags rampljus eller liksom uppskattning för det man gör och dessutom har pengar då, då, eh, ja, då finns det liksom inga bekymmer men så är det ju förstås mm. inte och Lorenz Gott är väl bevisat på det och det är väl också liksom på något sätt verkar det ju vara tvärtom nästan jag vet inte men det verkar väl men det jag kan hoppas ja. i, i Gwyneth och Chris historien förresten ja. är ju att ett rykte som finns är att de har haft ett öppet förhållande mm-hmm. och det kan jag hoppas, det känns väldigt livsbejakande ja. i så fall av ja. båda, om det har varit ett oproblematiskt sånt ja. alltså det låter så mycket härligare än att, än att bara det här att hon bara ah, vi har kämpat nu i över ett år för att det här ska funka mm. jag hoppas att det har varit någonting att det har varit lite mer glamoröst liksom. för dem Aha, men... Nej, eller så att, att det här öppna förhållandet Att de har haft det så Och att de liksom har kunnat hitta glädje någon annanstans då, Om de nu har kämpat så hårt för sitt det jag, förhållande Jag förstår inte hur man kan ha ett öppet förhållande alltså. Jag är verkligen inte svartsjuk Om jag har varit i tidigare, mitt tidigare liv Men nu mm. alltså, jag, det, jag har liksom, det händer inte, jag blir liksom inte svartsjuk uh, ja. Men att så här, Min man skulle komma hem och bara Nej men idag vet du Då tog jag en liten avstickare på lunchen Och så <laughs> låg jag lite med Ja Liksom det, jag, vet, Marie. Jag, jag, jag har inte heller någon förståelse alls för det Men däremot så kan jag ju förstå alltså, Det finns ju alla sorter alla Ja, ja absolut, läggningar, absolut. Så att, Och då kan man hoppas att, att, de, att det verkligen är så För det vore så mycket men du, jag, det, vore, det vore som en mycket bättre situation för dem båda Låter det som Jag är ju helt besatt av Coldplay's Place låts Den här Magic, den senaste Har du hört mm. den? Ja, ja har hört den och, Tror du att det är hans skilsmässa låt liksom? Kanske. Om man lyssnar på texten. Det är liksom. sorgligt, ja. Den... Så, så han liksom... Alltså det, det borde det, ja. Det måste det ju vara. Ja. Man måste ju välja att släppa en sån låt. Alltså det, måste ju, alltså det finns ju alltid så mycket tankar bakom allting. Och det kan ju inte vara en slump. Exakt, och då känner jag så här... När det sker. Nej, precis. Är liksom skilsmässan en perkupp? Och han så här, bara Chris här. Hörru Gwyneth, tror du vi kan vänta ett halvår? För då kommer min låt vara färdig. Vår skitbra om vi kan släppa bomben då? För då kommer min låt Magic, förstår du? Handlar om eh, oss, typ. Eller om den här flickvän jag, jag hade. Jag ut i videon. Aha. Ja, men det, texten är ju så här. Call it magic, call it true. Det tänker jag inte sjunga. Mm. Mm. Eh, call it magic when I'm with you. And I just got broken, broken in two, two. Still I call it magic when I'm next to you. Alltså, det handlar ju om det. Men det är ju mm. så. Det, alltså, du vet, kan de vara så cyniska att de bara har planerat så här. Ja, det blir perfekt pr för den här nya låten, va? Ja, alltså. Det, alltså, det kan nej, ju inte vara en slump. Det liksom. inte. De måste ju, han var... måste ju någonstans tänka så här. Yes! <laughs> När han insåg att Eller det skulle sammanfalla. Det, skivan kanske är så. Han kanske bara har kunnat skriva sådana låtar. Det kanske bara är sånt på hela. En skivsmässalbum. Men det är ju som den här. Alltså när han skrev Fix You så var ju den till, till Gwyneth sades det. Det var precis när hennes pappa hade dött. Aha. Och då kom den. Och det är en superfin låt. Ja. Mm. Som nu används överallt så Du menar att det är inte är första fint. gången De har använt sig av cyniska Sorgliga känslor <laughs> För att marknadsföra sin musik Det är väl ganska sorgligt rätt ofta Är det inte det? Jag har inte lyssnat på dem jättemycket de senaste åren Nej men, Nej, men jag menar att det, kan, det är ju inte en slump Alltså Det är han så här. Men då, men då tror jag snarare att hela skivan är, är sån Ja kanske det Men man då kan, har väl den liksom Det kan ju vara Tänk om man vet att om är ett halvår så att vi ska skiljas Vi är typ redan skilda Vi har skilt oss mm. 
Men att de var så här, det vore ju för jävla fint att släppa bomben ihop med skivan för att, i och med att skivan handlar om det. Vad så kan de ju säkert hade, ha tänkt. Men om det hade varit en glad låt så är de bara, åh vad nykär jag är. Och den hade släppts nu, då hade ju det blivit liksom spekulationer kring det. Ja. Mm. Tror du inte? Ja. ja. Vi får varje gå in och kristnack bara avsluta ju vi med vi kommer väl aldrig få veta. Det blir väl så den här gången också. Vi kommer aldrig få veta. Oj, du, det går, en, det går en, ett rådjur här utanför. Jag måste plåta. Oj. <laughs> Vänta lite nu. Från kollerbry spotting till rådjursspotting. Det är mycket djur i din närhet, Johanna. Hej, hej. Nu tittar han på mig. <laughs> Vad är det? Din mors på rådjuret. Hej, hej. Jag, vink- jag vinkade också. <laughs> Vinka inte tillbaka. Du, Nej, Johanna, vi, jag, vi pratade nyss om här, eller förut så nämnde jag vilket otrolig, vilken otrolig kunskapsbank när det gäller populärkultur du är. Och du har sett så mycket och kan så mycket. Och i och med att Netflix är vår sponsor, samarbetspartner som vi är så glada över så tänker jag att du kanske vill hjälpa mig med att plocka ur. Jag håller på att kolla på Breaking Bad nu har liksom binge- Binge-kollat Breaking Bad. Hur långt har du kommit nu? Säsong fyra. Så mm. jag är lite kvar. Men börjar redan nu känna stressen inför vad jag ska kolla på sen. Nu börjar det för sig mm. snart säsong sex av Mad Men. Nej, säsong sju kanske blir. Sista säsongen av Mad Men sändas mm. på tv. Men man måste samtidigt ha något på Netflix. Du vet, så man kan bara mm. binge så här när man mm. Mm. behöver liksom en liten fix på kvällen. Ja. Och då undrar jag om du skulle vilja dela med dig av något härligt tips. Är du redo för någonting riktigt äckligt? Alltså riktigt äckligt läskigt. som är typ att jag aha, som är läskigt, inte som är äckligt ah, som att det är så här. Jag tror att, jag tror att du kan mer den här. För att det finns, alltså nu har ju Luther precis en av mina, alltså typ min bästa serie senaste året tror jag. Eller ja, förutom Breaking Bad men den tog ju slut i, i höstas. Eh, jo men Luther som är en brittisk serie med Idris Elba i huvudrollen. Mm-hmm. Det är Idris Elba. Vem som spelar Madella nu precis? Spelar vem? Yeah. Mandela. Aha, Mandela mm, ja, ja. Han som är i uh, The Wire. I The Wire, precis. Älskar honom. Stringer Bell i The Wire. Älskar honom. Han är, han är, han är typ det. Ja, jag ja. vet. Och han är också den, typ den, den, uh, det enda som är bra med The Wire för övrigt tycker jag. Men okej, okay, ja. vi behöver inte ta den diskussionen nu. Men jo, men ja, det där får vi ta en annan gång. Ja. Men han är i alla fall otroligt snygg. Ja, men, och han, han är ju brittisk egentligen. I The Wire är han ju... Eller spelar en amerikan, men han är brittisk. Och ja. den här serien Luther, han, han är Luther. Han är polis som har lite så här speciella metoder. Och löser, löser mord i London. Mm-hmm. Superbra. Mm-hmm. Och den har precis lagts upp på Netflix. Nej. Från säsong ett. Jag, ble, jag blev faktiskt, jag, alltså, det här låter ju så konstigt när jag säger det. Men jag blev ju verkligen blev glad när jag såg det. Så nu kan jag rekommendera den till så många. Åh oh, vad härligt Så den, den tycker jag du ska ta Sen tycker jag även du ska säga Top of the Lake Men jag funderar på om vi ska Alltså jag vill ha För det finns så mycket att diskutera med den Det är den här serien Jane Campion Hon som gjorde pianot Mm Jag den Hon har gjort ja. en serie Och det här med Elisabeth Moss Alltså hon som spelar Peggy i Mad Men Ah fattar mm. Hon är huvudrollen jag ska fundera, Hon är väl också polisen För hon är ah, i alla fall Den är nya seländsk Och så är det Holly Hunter Med en fantastisk roll och du måste se den. Jag funderar på om alla vi ska ha någon sorts grej kring den så vi kan diskutera den och lite fler har sett den. Den gick på SVT i somras tror jag va. Mm-hmm. Men, och nu finns den också på Netflix. 
Aha, är men, exalterad fast ah. jag redan har sett de här serierna. Oh, men okej, okay. vilken ska jag börja med då? Luther alltså? Är det den be- Hur många Luther, säsonger snackar vi om där? Nej, det är nog bara två. Ja, ah. härligt. Ja, ah, bra. För att Per ja, älskar också äckligt. honom, mm. Stringebell. Mm, perfekt. Eh, men du, eh, då blir det veckans eh, Netflix-tips alltså. Mm. Tack så hemskt mycket för det, för det här var verkligen... Eh, Um, nej, men det känns som en lättnad För att vet man, det blir så tomt Man inte har någon serie liksom och riktigt ah, Jag vet kolla på. Jag har faktiskt funderat mycket på det när du sa, För att du sa ju förra veckan någonting Att du letade efter någonting efter Breaking Bad Jag har funderat på vilken jag skulle rekommendera men nu Och så jag dök de här upp de där två, Så bara dök de upp, jag kände ja. lycka För ja. din skull Tack så mycket, då kollar jag på Luther Tackar för det Vi har också en liten tävling. Ja, vi har en tävling med Netflix där, man, där fem stycken kan vinna varsitt halvårsabonnemang. Och mm. det enda man behöver göra för att tävla är att berätta om sin favoritserie på Twitter eller Instagram. Mm. Och då genom att, att alltså man tävlar, man skriver någonting om sin favoritserie. Alltså jag skulle säga att man kan lika gärna skriva om Luther om man vill se den till exempel. Mm. Vi kommer välja ut fem vinnare då, som får sex månaders abonnemang på Netflix. Och det enda man behöver göra är att eh, twittra eller instagramma eh, sin favoritserie. Eller något som man tycker är bra. Alltså när man har ett härligt Netflix-moment kanske. Man kanske tar en Instagram-bild. Här sitter jag med min ost och min mm. Breaking Bad och min dator. Mm. Och... Eller min tråkiga tv-bild eftersom jag inte har... Netflix än. Nej, och precis. Jag vill ha det här halvårsabonnemanget. Exakt. Mm. Eh, för en bild kanske. Ja, nej, ja, <laughs> kanske då. Kanske kan passa möjligtvis. Eh, man lyfter fram någonting som man. Eh, någonting eh, som man. Sin favorit. Eh... Serie som man har sett ja. eller inte sett. Ja, precis. Twitter och eller Instagram. Två stycken, två stycken hashtags mm. behöver man ha. Den ena är alltså hashtag Streamteam. Och den andra är hashtag Blankens Svanberg mm. som ett ord, såklart. Japp. Yep. Och sen... Eh, om, det här, ja, om det här var luddigt så kan man, kan man ju även gå in då på vår Facebook-sida mm. där vi kommer skriva allt det här på ett oerhört tydligt sätt mm. så att man kan tävla. Vår Facebook-sida är orolig. facebook.com slash Blankens Svanberg och Svanberg med W. Så hittar ni oss där och tävlingsinformation och sådär. Så hoppas vi att ni vill vara med och tävla med oss. Framförallt och sen tycker jag också förresten. När ni ändå är igång i Instagram och sådär. Varför göra så att vardagsstunder. Kör Blanken Svanberg stund istället. Hashtagga Blanken Svanberg när ni liksom sitter och myser med oss. Så vi får se vilka ni är och vad ni håller på med och sådär. Så vi kan liksom ja. skapa ett litet community här. Jag skulle älska att få vara kompisar med er allihop. Att vi har visst ja, vad ni håller på säga, med. Ja, jag skulle säga i allt. Oavsett vad det är för något. Ja, ja. allt. Det är Blanken Svanberg hashtag. Det är liksom team Blanken Svanberg helt enkelt. Eh, och i så om inte detta var nog med information men vi har ju en mailadress också. Mm. Blankensvanbergpodcast at gmail.com Om det är något särskilt ni tycker vi ska prata om eller om ni reagerar på något vi har sagt eller om ni har ett ämne eller vad fan som helst ni känner att passar oss eller ni vill säga till oss, maila. Eller gå in på Facebook-sidan så ses vi där. Hej, hej!